0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索，这是一档由三个无业游民发起的播客节目。这一期的播客主题呢，我们可能要聊一个最近比较热门的话题，因为正好考虑到小白就是清华的学生，那么我不知道小白最近应该有了解过这个你们学校的清华女生跳舞这件事情引起了轩然大波，嗯、然后也让很多人去对清华发出了一个质疑声，嗯、就觉得诶，高等学府怎么女生跳舞这个行为好像不太雅？嗯，就我也看了那个视频，然后我不知道你们。就是看完视频之后是什么感觉？
1: 对，嗯，可能不了解的听众大概说一下、呃嗯、这个事情的背景吧、啊。啊、呃，大家可以到 B 站上去搜一下呢《清华校庆舞蹈》，应该第一条就是这个。嗯、呃，说每年四月份的最后一个周日，嗯嗯、那都是这清华的这个校庆日嘛。那校庆日，我们的各个文艺社团啊，都会在里面做些活动，然后也会办这个大型的这个晚会。对，像今年的这个晚会就，就就邀请来李健嘛。好，那个时候我正在上海，就非常的不开心，就就看不到那个很帅的师兄在这里唱歌。啊<笑>、呃，但 anyway， 啊、呃，就是这样的一个一个大的背景。然后应该是我们学校一个社团，然后在学校那个大礼堂。门前跳了一个，嗯，其实我没有那么了解那舞蹈的一个风格啦，嗯，但应该是一个偏西方的、偏爵士的这样的一个舞吧。然后现在大家上 B 站去看一看嗯，嗯，其实蛮多人都说这个舞很丑啊，对对对，然后说很很三俗啊，然后还说就是中国的高等学府怎么审美能力那么低下啊,啊反正大家就看看那个，看看那个弹幕，看看那个评论，就就知道了大概是这么一回事儿。嗯，然后嗯。那个现在也有一些媒体也在报道这个事嘛，然后大家也也对这样一个事会有不同的观感。那有的人是批评，那有的人又觉得这样挺好的，对吧？嗯、或者说觉得你们有什么资格来批评那个名校的小姐姐，对吧？小姐姐们在那个都是各个地方的状元，还这么美，就抽空来敷衍你一下，你应该感恩戴德了，对吧？也有这样的一个声音。对，嗯，然后这个话题其实是我我抛出来要聊的。嗯，当时的原因是在于，呃，我会发现我第一次看到这个事情的一个感受，好像跟大家感受会不太一样。哎，我就觉得就很好奇，为什么大家的这个观感会有那么大的一个差异
2: ？哎，我就
1: 觉得这会是一个有意思的话题，嗯、而且再加上毕竟是自的一个母校嘛，我觉得会有更多的可以提供更多的背景信息。嗯，是去这样的考量，我觉得可以拿出来聊一聊。嗯，嗯我当时第一眼看到感受，其实，哎，说实在的。真心的感觉就是我操，这什么鬼啊？对、啊，然后呃，但当我仔细看一下又觉得好像是嗯、呃，因为我本来也喜欢看文艺作品嘛，所以嗯、呃，第一反应确实是这样，但再细看一下又觉得嗯，好像是他那个拍摄很拙劣，因为他是个短视频嘛、呃，嗯就是很随意的这个拍的角度也不讲究，而且那画面很糊，然后我就觉得好像这个丑可能跟这个拍摄手法有点对对对。嗯，然后我紧跟着的一个一个感受就是，哎，没想到我们学校终于来了一个，就也有那么不正经的一刻。但我的这个不正经是觉得是高兴的那一种不正经，嗯、因为我一直觉得呃，我们学校的校风有的时候会觉得过于的严肃了，哎，我会觉得还蛮蛮蛮惊喜的，好像多了一点哎，不一不不一样的小意外。然后可能第四种感受就是我看到。那个弹幕和评论的感受了嗯嗯，呃，我是觉得有点太刻薄了。这如果你只是批评这东西丑啊，包括说啊、呃、衣服感觉廉价呀、啊，这个我我觉得这个还好，啊、呃，但里面有有些东西在我看来是上升到人身攻击了，啊、呃，所以我的感觉有点刻薄，嗯，这个差不多就是我的当时的第一个感受吧。嗯嗯，替海城也可以讲讲，因为你的感我刚才把这个视频推给海城，海城明显是第一次看到这个视频，啊、是吗？你的感受应是比较是比较真实的。
2: 这、嗯就是这、就是确实，我当时那个第一的反应啊，就是由由于它的配乐和那个着装，嗯，就是我当时第一反应其实是上海那个百乐门，嗯，对，因为它那个其实挺复古的，就是那种就是。上个世纪的那种状态嘛，嗯，但我确实会觉得评论好像对于这个东西的恶意还比较多。就是我虽然第一次看这个视频哈，但是小白之前给我同步过一点信息，就是说他好像是一个类似学生社团，他并不是一个类似什么就是什么校庆的文艺汇演。那我觉得这件事情就是说，我其实刚刚脑子里面想的是这么一件事情：假设他不是清华，而是耶鲁或者哈佛，然后一堆姑娘在跳这个，那很可能跳得不好，那大家就可能换一个解释，就是说类似呃。虽然好像这堆姑娘跳的不是很好，但是我们尊重文化的多样性。然后我们看清了，哎，其实主流还是很好的。就是我会发现，其实这件事情是可以有很多解释方面的，就是它有非常多的解释角度。就是你想去说，哎，虽然这个东西客观艺术造诣不是很高啊，那。也可以说就是类似文化有多样性嘛，就像小白说的，就是清华可能之前给人感觉还比较正，那这个时候多了一些不一样的东西，这个是可以作为一个比较正面的讲法。当然你想说三俗也可以，你也可以去讲很多其他的方面。换而言之就是说，呃，这个东西和什么非常像呢？和嗯啊《肉蒲团》这本书非常像，就是你看到的东西是什么，那就是什么喽。对，就你。就是就是就是你看到的东西，就是、像鲁迅说的，就是你看到别人的手，然后就想起来一些乱七八糟的东西，那那就是那就是你咯，对，我觉得这件事情我自己的看法反而是类似这样的状态。而且我还想起来一个点，就是说，嗯，这这是我自己心里面一个点，就是包括我在看所有的呃弹幕或者说评论的时候，包括就是别人跟我去发生这种交互，我都会提醒我自己一件事情，就是产生这些评论的时候，很多时候大家的呃决策都是非常的草率的。啊，因为他其实没什么决策，就是凭本能嘛。然后，但是我们作为一个接收者的时候，我们往往会想象就是对方和自己是一样的人。就是我一直觉得人类很多的问题，呃，都是来自于我们现在在一个现代社会，但是我们其实在用一个几万年前的大脑和应对模式在面对我们现在的问题。就是因为确实，就是如果说原始社会你周围人都骂你是大傻逼的话，那这个时候就确实离死不远了，可能会被吃掉。但是其实现在不是。啊。不是这样 的， 但是我们会自己把自己理解成 为， 假如我是那个跳那个舞的清华的女 生， 我看到这么多铺天盖地弹 幕， 我就想到我可能全寝室人在骂 我， 那确实还挺挺操蛋 的， 对 吧？ 或者全系的人在骂 我， 我压力很大。但你想 想， 其实往往那些其实是非常意志化的 人， 要不是因为网 络， 其实你说实 话， 就是如果说倒回十年、二十年前没有短视频的时 候， 你跳 了， 可能跳了五年以后都没有人看 到， 对不 对？ 就是大家可以去接触到他们的时 候， 然后表达又是如此的简单的时 候， 才会出现这个问题。对，如果你想想，对中中世纪的时候，清华就是国子监嘛，国子监的人在里面跳舞，就是说实话，北京城的百姓都看不到，对吧？哪怕今天就是大家跳个奇怪的舞 ，so so all, 你根本看不到，对吧？只是因为就是门槛降低了，所以这个时候所有人都可以说两句而已，仅此而已。嗯
1: ，对，而且我我当时看到这个事件，嗯、我就我就在想，它触发我的一些相关的一个联想是什么？嗯，首先确实如海兄所讲，我觉得不同群体对同样的一个事情观感不一样，因为大家，啊、呃，一个是信息不对等嘛，二来大家恐怕没有什么共同的一个经历。那比如说我就是清华的毕业的一个学生嘛，而且我参加过这个艺术团，呃，我也知道艺术团过往的一个风格是什么，所以有些评论在我看起来就我不会跟他们有类似的感受。比如说他们就说你为什么不能跳得高雅一点？比如说，我刚刚看评论啊，为什么不彰显一些民族艺术，来跳跳民族舞啊什么的？其实往我们真的是跳的民族舞，跳
0: 汉舞、啊，而且这个就
1: 是、嗯、这个就是清华的一贯的一个、嗯、一个传统，就是非常正嘛，就是他要跳什么民族民间舞，或者他要来个什么汉服大赏，我都觉得很正常，嗯、然而也没有什么意外感。对对对。啊、然后我们作为原子里的学生去看了那么久，你也很某种意义上来讲，你也会觉得蛮蛮无聊的。嗯，对，而且。嗯，我看那个视频的时候，我的感觉就是你在现场看感觉会很不一样，因为现场你是作为校友回去嘛，就就是你人整个就是很开心的、嗯，然后你又是在大礼堂的门口跟着校友，啊、呃、老校友和新校友在一块就谈笑风生的那感觉，那、呃、说不定现场你还会一块。加入进去跳一下呢，对吧？而且它那个持续时间也不是很长。嗯嗯，总的来说，你真的在那个氛围里面，你不会去联想说、嗯、哇，这个东西 low 不 low， 这个衣服好不好看？对，这样子。嗯、但但我也不不能指望别人会有这样的一个感受，因为大家本来的这个背景就是不一样的，嗯、没有这个共同的经历啊、嗯，所以这一点我觉得到到正常，我也觉得不意外。呃，我我会比较在意的是啊、呃，大家的这个批评啊。就我刚才在，我我在在 B 站上刷嘛，我觉得有些人的的这个评论，我觉得其实挺中肯的。比如说他他如果只是表达他觉得这个舞俗气，嗯，我觉得没什么问题，因为这是你个人的一个观感和观点嘛。那有的人他甚至提的会，在我觉得还挺有建设性的。他说这个舞不应该放在阳光下跳，啊，他如果在舞台上有那个灯光的配合，有这个。布景的配合，它效果会更好。那在阳光下，它就是会显得俗、嗯，那个材料会显得非常的廉价，没有质感。嗯啊，这个在我看来其实是一个蛮好的一个反馈，至少我感觉是没有什么恶意的。但我刚刚看到有一条，我就觉得很好玩，就是属于一半，我其实挺赞同，或者我觉得他这么说没什么问题。嗯、但另外一半，嗯，里面就夹到了一些很值得玩味的内容。我念一下这个评论啊，他说、嗯、啊，不是针对学历，不是针对名校，不是针对特殊行业，不是针对服装，不是针对个体，不是针对个性化，不是针对亲民，不是针对对立，不是针对女性，嗯、啊，也不是针对五种。然后他的看完的感受说：俗、嗯、不可耐，毫无美感，啊、呃，浮夸轻佻，矫揉造作，啊，没有内涵，丑态尽现，<笑>啊，猥琐放浪。<笑>对。然后后面还还有一些其他的一个东西，呃，我觉得有一些是好像没什么问题，或者说你要这么觉得、嗯，我觉得也 OK， 因为本来审美就是一个主观的嘛，它就是你的一个主观的嗯感受啊、嗯嗯。但是里面的有一些，比如说呃浮夸、假如造作，然后丑态，甚至他用了一个非常重的词，就猥琐放浪，啊、呃嗯，我觉得这个就很值得玩味了。嗯，嗯我我其实很想听一下你所的一个。感受，因为你是一个女生嘛。嗯，对。如果假设你是这个舞者，嗯、或是你是，嗯，你就作为一个普通女生，嗯、你看这个评论，你会有怎么样的一个感受
0: ？嗯，其实说实话，虽然你亲是这样，我这其实也有这样的一个呃情况。当然不至于说，呃、就就没有这个、嗯，这种什么穿着亮片啊什么，这些都是我们现在能在网络上看到的嘛。其实从我自己回忆起来，我们也有一些那个像文艺演出啊之类的。那么呃，我我没有跳过，但是我不排斥。为为什么不排斥、嗯？就是我之前最早的时候，我是很喜欢像爵士那类的舞种。那么他就要求你的女性的肢体的，比如说关节的灵活啊、柔软啊，包括说你需要有一些很很性感的动作，它去彰显你女性的特质嘛，对吧？那其实我个人是，其实从那个我们初中、高中就有类似的这样的一个。呃，就是文艺演出就会有这样的一个学生去做这样的一个展示，而我们的老师其实他并不说，他并不是说你一定要什么正规的吹个笛子啊，然后弹个古琴啊，这个才叫文艺演出。他其实也鼓励我们多元化的，不管是你你包括中方的或者是西式的那种呃文艺演出、艺术形式等等，其实他都是提倡的，而且。我不知道为什么大家对于这件事情会有比较苛刻的这样的一个评论，包括我看到评论当中有什么“越南猴群魔乱五牧羊犬”什么什么之类，就是还有包括东莞死脚妹，就是这个嗯，这个评论的恶意其实是有一点点过度了，我觉得不是有一点点，我只是说，嗯、呃，单纯从我视角上来说是比较带有人格侮辱性了已经。那我自己。作为女性，然后去看待这个五种，第一反应一定是，就是跟小白的当下感受是一样的。她的那个加像素配合着这个音乐啊等等，让我感觉的确不好看，这是这是我认可的哈，就是它不好看。但是呃，当我看到在后面，就是我刚刚在听你们聊的时候，我我又仔细观摩了一下他们的那个状态。其实我觉得，嗯，它代表的其实是一种大胆和突破，而你说。你说，但凡有大胆的突破的行为的事情，一定会引发争议，这个毋庸置疑。而且我后面在评论区里又看到了一条很有意思的评论，是你们可能当时都没提到的，就是说，他说学姐学姐们跳的那支爵士舞，对他们也是爵士舞，是一百年前美国女性解放运动中的一个插曲 ，Flapper Girl， 就是他的那个叫查尔斯顿舞的轻佻女孩，对，然后查尔斯顿舞它是一种。就上世纪二十到三十年代的一个风靡美国的摇摆舞，而它讲究的其实就是充满戏剧性、风格华丽。所以你们看到它，就是这些女性可能，呃，用浓妆，然后大量片，然后金灿灿的这种宝石羽毛的装扮，她要达到的目的就是要让你感觉纸醉金迷，然后让你觉得，哎，姐姐我有有钱怎么怎么样怎么来？而且当时这个舞的。就是当时这个五种的出现，其实是讲究的是在经济发展的阶段，然后更多的就业岗位被创造出来之后，女性，尤其是美国的女性，她获得了前所未有的社会劳动机会嘛。那么很多的女性已经不再甘心去早早的结婚生子。甚至是就是禁锢在家庭，它其实是一种心性女性解放的一种展示嘛。而那个时候，女生她为了方便出行，其实是剪短了拖地的长裙，已经露出了脚踝，甚至是露到了膝盖。而这种穿着在当时的社会是引起了轩然大波的，就是，嗯，我们会发现说有拿着就是。皮尺量裙子长度的警察也是在那个时代出现的，所以我不意外说看到这条评论，我想到就是这些女孩作为高等院校，就是所谓的清华学府，它代表的也算是全中国的一个风向标了吧，我们就这么说，嗯、对，它，嗯去展示出这样的一个形态的时候，一定会引起争议和渲染大波。那么我们放到那个场景下去，再去看这件事情，其实你就会知道，哎，社会上的那些争议其实是不意外的，因为那个时代就是美国女性，她们就是腰杆子挺直了，然后往前走，也也也就是选择了所谓的离经叛道的做法嘛。但是她却把那个女性解放和。就是说，那个女性解放的状态给去呈现出来了，而且她其实在向社会去宣告，或者说向一个父权社会去宣告一些什么东西嘛。嗯，对。所以我看到这条评论的时候，嗯、其实我个人感觉是，他们之所以，或者说这些女生们之所以选择了这个舞种，甚至是选择去以这样的一个方式去呈现在他们的校庆上，我觉得，嗯，言下之意其实也是一种女性想要去做。对抗或者是抗争的一个重要的，或者说我们说启蒙或者是意识觉醒。那么为什么说中国就是呃，对于我们当下这个社会来说，因为中国还处在一个经济高速发展的阶段，人们的意识并没有达到说所,所谓的很超前、很先进，像美国一样，觉得哎，你如果这个五种发发生在一些哈佛啊、什么耶鲁大学什么，其实大家未必会觉得这个 low、嗯。你你换一个洋面孔，你你就。大
1: 家穿成这个样子，或或大家对他的期待是，嗯，西方文化本来就是对对
0: 对，就是你的预期就是呈现在那里。你觉得中国就应该回归传统，然后要古式的汉服，然后民族文化，这个没问题。但是就包括我看到评论说。假洋鬼子嘛，嗯、呃，那我就知道说大家对于这件事情、嗯，或者说对于我们国家的女性的期待到底在哪里了。对，对，其实我相信这些评论当中有不少都是男性的一些恶意评论，包括说我觉得女性是不会恶意去去攻击和诋毁女性的。而我作为女性视角，我看到那些评论时候是。呃，能明显感觉到男权的审视，就是那那种审视是来自于说你应该受到规训，你不应该穿成就是这样子的状态，跟个夜店的什么什么样。OK， anyway， 我都理解，但是问题是，呃，他这个场景是在校庆的状态，然后是呈现的是一种舞蹈形式、嗯，那么我们就不应该拿正常的，呃，我们对于一些女孩的期盼去去看这个场景。我觉得大家应该去分场景去思考这件事情，而且还要分文化，就是说，不代表说中国女性就不能去以西方的一些状态，或者说去柔和西方的一些文化、舞蹈等等去做这样的一个艺术形式的展现。那这个规训在我看来是真的是有一些些的过度了，对，所以我其实是。有一些些为他们感到有点同情和怜悯的，因为我相信，就是跳舞的女生肯定也知道 B 站上有大量这种嗯这种言论嘛。那我不知道，对于他们而言，他们的生活是否会因为这个舞蹈的恶意诋毁而有那么一丢丢的，就是发生状态的改变？因为我觉得女性。他其实是内心比较敏感和脆弱的。嗯，那么，呃，我无法想象，就比如说我跳了这个舞，然后别人说，哦，原来就是。嗯嗯，你们这个高等院校，对你们高等院校就是这种审美，嗯、然后你穿着暴露，呃，什么低俗、廉价等等。嗯，那我觉得这些攻击到了我身上，可能我觉得说，哎，我们选择这样，我是想要去呃展现一种女性的，比如说解放的形态，或者说希望唤醒更多的女性意识，甚至希望唤醒就是大家对性别的一些思考，但可能到、嗯。到了我身上，我看到这些流言蜚语之后，我就会觉得说，我会有两种想法。第一种就是，哎，我要继续 struggle 为女性而去，就是争夺一些权利。但第二种是，好了，那那既然我做了这些事情，我受到了这样的一个诋毁，那我就我就干脆不做了，因为我害怕下一次又会出现这样的一个问题和诋毁，那我就放弃了，我就放弃去展示任何艺术形态上的就是呼吁。那我从此以后可能就再有这样的活动，我甚至会有一些阴影在里头了。嗯。各位听众朋友，大家好，我是米索。如果你喜欢空无一物，不妨考虑成为我们的会员。与此同时，你还可以加入我们的空想家俱乐部，每周可以收到一份有趣有料的 newsletter， 每月一次抽奖活动，还有线下活动也会优先获得门票权，并有机会解锁各种神秘惊喜哦。快来点击播客简介的链接，报名成为空想家吧。嗯
1: ，<音>你说，嗯、呃，他提醒了我一件事情，他的这个描述呢，呃，让我意识到我深层次里面的一个，呃对这个事件产生共情的一个点。嗯，我一直会觉得我们东方的文化，它是一个，总的来说啊，它还是一个比较强调集体的这样的一个文化。嗯,嗯，即便在我们学校，因为清华它就是一个中西结合的这样的一个。这样的一个产物嘛，即便是这样，但我们毕竟还是会受到这个大环境的影响。嗯，在很长一段时间，我都会觉得，嗯，身上的这些标签，包括说你是清华的学生，啊、呃，包括你是理工科的这个学生，呃，有的时候你还会觉得这真的是一个还蛮沉重的一个枷锁，因为这件事情会带，嗯，这些标签它自然就会造成外界对你形成一些很自然的一个期待嘛。嗯，对。那我觉得这个是有时候你身在这个这标签背后，你是经常会感觉到受到很多束缚的。那比如说我我也很想说去参与一些东西，对吧？但你就会知道，对，哇，我我是不是还不够好啊、呃？比如说我要我要登台去演出一下，嗯、呃，我不是专业的耶，而且好死不死，我我的眼光已经到了专业的眼光，那我知道专业是跳的怎么样的，嗯、那哎，我觉得我不是专业的耶，我这样会很丑哎。那我我感觉跳不好啊，嗯，嗯或者即便我觉得我我能跳得很好，我已经尽我努力，已经准备得很好了、嗯，那我一定会选择一个稳妥的一个方案嘛？就我们学校的风格就是很很正经的呀。对，哎，我想要跳一跳，感觉一些不一样的东西，或我要做一点不太一样的事情，那会不会被非议啊？出格，对，对，对就很就就很出格，就不正经，而且恰好外面也确实这么。这么说我们的，然后你也知道每每年的一些特定节点，类似北大、清华这样的院校、啊，就有点重，感觉被集中碰瓷的，那种时间点，都会去报学校里面的各种事件啊什么的。那这个一定会对你会有一点点的这个影响，嗯、但最后造成的一个结果就是你就不敢行动了。嗯，你你就不敢去做一点什么事情了。我觉得，但但是同时你又会受到另外一种反馈，嗯，不管是周围的人还是一些媒体的声音都说啊、呃，你既然是清华的学生，或者说我知道你其实有很多才华在的，你就应该更加积极的主动去展露、嗯，对吧？对对对，你就会有很多的这个拉扯在里面。嗯，所以我觉得在这一点上，呃，这个事件是对我，啊、呃，产生了很多的共鸣的。嗯，所以我的真实的感受，虽然我一开始那个啊，这是什么鬼？呃，这个感受是真的啊、呃，但是紧随这个感受之后的，哎，我觉得挺好的。嗯，我甚至、嗯、我甚至会认为这些姑娘可能她们知道自己跳的没有专业的好，啊、呃，然后甚至知道，我我我猜测啊，可能那个活动就是没有什么经费，他们的这个衣服的质量也就这样了，对吧？他们都知道，但即便这样，他们还是愿意在这个还一个还比较公开的场合，在大礼堂门口弄一个显眼的位置去去做展示，然后来跟。表达一下就校庆的这欢乐嘛，那我觉得这其实应该是一个值得鼓励的事情啊
0: 。对，而且其实我还觉得应该补充一点，<笑>就你剛剛是你刚刚是就是我们在讨论个体角度去看待这件事情嘛。那么我我我就在想说，嗯，如果这件事情真的为清华带来了一些美誉度上的折损，或者说嗯让校方都觉得这件事情犹如我清华了、嗯，那么未来这样的形式或者是这样的艺术展现。表演其实他会，我是会比较担心，就是上面就高层会去抑制这样的一个表达，甚至他会觉得，哎，你你们这种舞蹈我们要去过审，那么过审就就跟说，哎，这个不行，然后就不让过审、嗯，等等，我我不管你是什么，其实
1: 对，你说这事情是很有可能发生，而且我可以告诉你，嗯、呃，我们学校老的传统它确实就是这样
0: ，啊、呃，因为
1: 嗯、呃，清华它整个的。我我我是觉得每个学校都有它的一个风格，就像每个公司会有它的风格，嗯、然后每个国家都有它的一个风格一样。嗯、它有它值得可取的地方，然后也有它的一些短板嘛。嗯，清华的风格一直都是这种非常非常谨慎，嗯、然后非常尊重、对对对尊重、留的、嗯。对，就总总的来讲，就是一个非常、嗯、非常严肃的这样一个、嗯、一个事情。然后我在学校，我们也做社团嘛。有的时候你竟然会觉得，哎，为什么在别的学校他们这么做都可以？我们直接不可以，或是要有有很多审批，要很多流程、嗯，就是你要去说明你的这个活动意图是什么，对对对然后审查非常多。对，所以哎，这也这也是一个让我惊喜的地方，就觉得嗯，这样一个好像感觉不、嗯、跟我们学校一贯的风格不太搭的一个节目，它竟然会出现在这个地方，那我也会觉得嗯，好像学校会更开放了一点，它的灵活度更多了一些。嗯，呃、所以确实是这样，我我也,也会有一点点担心。就是校方会不会因为这个，嗯，就再次把这件，这个原本只是一个很简单的一个表达一个事情，然后加上更多的一个审核，或者是审查，嗯嗯，这个其实是让我会觉得有稍微一点可惜的。
0: 嗯，哎，我我我倒还蛮想问那个海辰的，因为我刚才突然想到了，就是我看到这个东西，然后我想到了历史当中最喜欢说的就是推翻了中国千年的封建社会，或者是半殖民半封建社会，将，样、就是，这是这是我看到的哈，就是。在这个视频当中，突然脑子里蹦出来的一个词，那我我不知道海晨你对于这个封建的理解是什么？因为如果说我们单看这个视频，它似乎看上去只是一个跳舞的视频，但是它背后其实在展示一种，就是你面向于中国的。整个社会形态，或者说，我们虽然说现在的中国已经是新中国了，然后它也是一种相对比较、
2: 嗯……大家，大那个你刚刚说的那个封建，让我感觉哎，我们还生活在大清嘛？对，嗯，<笑>
0: <笑>对对对，就是呃，我觉得不管是思想的开放程度也好，经济的整个的制度的演变也好，其实现在的中国肯定你跟大清时代中国没法比了，对吧？那为什么我还是依旧感受到了在思想上的一种？封建性，所以，所以我当时就脑子里蹦出的是一种封建的状态嘛。那么是不是 okay, okay. 对对对我我还蛮想，就是你从那个历史的历史的角度去、uh, okay, okay. 去谈谈这个事情呢？对
2: 、嗯嗯哦，呃，我们我们先从“封建”这个词来聊好了，就是因为呃，封建它的整个完整的意思叫做“封邦建国”，嗯、呃，就是在中国的封建的意思里面，其实最早提这个词应该是郭沫若，呃，其实是按照马克思那一套去套用，就是说，哎，中国有封建时代，但其实如果说按照呃很西方的那套逻辑去研究的话，就是真实的中国说。封建的时代其实只有就是周朝，就是商周的时代，就是封封各个诸侯国。其实从那以后就从来没有封建，从来都是帝国。啊，对，就是你可以理解，在欧洲的时代就是相当于就是类似什么路易十四啊、路易十五、路易十六的那种高度中央集权的国家。所以我们说的其实封建呢，并不是呃历史上的那个封建，而是想说的其实是嗯、呃、保守的文化，保守就是在。其实是，就是或者就是叫做审美，呃，保守，嗯、呃，停留在很久之前的一个文化。就是这件事情，其实你在刚刚说的时候，我其实会意识到一件事儿，呃，这件事情啊，可,可我不知道会不会被删帖哈、啊。对，就是你想想，在夜总会，或者说在 KTV， 或者说在酒吧里面，呃，包括就是说类似我们换个学校，我觉得跳都大家都觉得好像很可以理解，对不对？对吧？就是这个东西又不会被钉到火星架上。那为什么不允许清华或者北大的朋友们跳呢？就是其实本质上，我刚刚在想的是，因为其实学校某种程度上是对未来去，就是尤其是顶级院校是对未来去输送一个社会阶层相对高的一个状态，就相当于大家会认为，对于未来社会更高层的一些人，会会有一个预期，就会认为他要德要配他的位。就换言之，大家会预期一个在社会阶层相对偏高的状态，它有一个与之匹配的德行，就是这件事情是很有意思的。其实，呃，这件事情就可以往下去聊历史了。就是其实在，在嗯，不仅是中国，在东方社会其实都有一个很典型的一个思考逻辑，叫做“好人政治”。就是我会认为，这个社会里面的当权者必须都得是道德，就是无瑕疵的。就是不仅仅是功德好啊，他私德也得好，就这件事情其实是很有意思的。就是这件事情，其实你想想，西方其实你想想，就是川普啊，就别说川普，你像克林顿，呃，包括就是呃很多像萨克奇，其实他们的私德都是很有问题的，对不对？包括就是就是就是以前开过一个玩笑嘛，就类似说，呃，如果说二战的时候有一个人，呃，天天抽烟，然后天天酗酒，那个人是谁呢？那个人是丘吉尔、啊。然后另外一个人呢，就是瘫痪，然后信巫毒教，然后半身不遂，而且就是还。就是偷情那个人是谁呢？那是罗斯福。还有一个人呢，就是素食主义者，呃，一战的英雄，那是谁？是希特勒。对，就是就是我们会很会很容易的要把一个人去塑造成一个就是公司的都非常非常就是完美的人，他才能配当一个领导者。但其实你想想，人都是人，对不对？就相当于其实大家在这个件事情要求过高了。这件事情我在生活的微观层面是有见识过的，就是。呃，其实其实你们去回忆一下，你们过往肯定接触过这样的同事，或者说是下属，可能或者是学生，你会发现他们其实某种程度上对他们的领导或者说上司投射了一个理想父母的状态，就他们就之前是有人真的会跟我说，哎，他觉得他上司私生活很混乱，就是我就心想这个东西关你屁事，对不对？他只要他只要能解决你的问题就好了。对，其实，嗯、呃，在这件事情上，我想去说的点，反而是从这个点去说。就是换而言之，嗯，大家可能会很容易把一个非常小的地方去关联他的私德，又从私德去投射了一个对大家的一个预期，因为预期不相符嘛。那这个时候，大家会产生愤怒。那换而言之，我觉得这件事情很好玩的点呢，那就是朋友们的预期究竟是个啥呢？对，就是对于呃这些高等院校有，有或者就是说。所谓的就是社会偏相对高阶层的人，嗯、呃，他们究竟的预期是什么？就是这件事情，如果说我再切的更细，我从两个呃很微观的点去切，嗯、呃，第一个点就是说，嗯、呃，其实我自己会是这样，嗯、呃，你你们还记得我之前说过的人生愿景之一就是开个沙拉店，然后有十栋楼嘛，对吧？其实很大程度上我是会被这种预期困扰了，所以我选择了一个另外一个预期。就举个例子，如果我真的去历史学当个教授，然后那这时候我有一些私德上的问题，可能都会被人抓出来。但是你会发现，如果我是那个广东沙拉店的老板，然后只是爱好历史，觉得就没有人去来抓我，对不对？就是大家啊，我刚刚想起来这个点，就是其实，在儒家的理论里面是君子和小人，就是大家对君子有非常高的德行的要求，对小人是没有的。还
0: 有就是考分呢嘛，就我们老说一个一个从来考不及格的人，突然某一天考了六十分，大家会非常厉害，很棒，就是各种夸。嗯、然后一个考一百分、哦，经常考一百分人，某一天突然考了哪怕是八十分嘛，都会拉出来一顿骂
1: 的那种。
2: 对啊，就是对于坏人太宽容，对于好人太苛责，太苛
1: 。责。对对对，非常苛责、嗯。海城的这个角度让我联想到三个相关的事件。还真的跟这个事情还有关联，我想到现在都搜到，大家去搜一下北大卖猪肉的那个事件，应该应该是十十多年前吧，就北大的一个应应该是学文的一个学生，就出来做做卖猪肉的生意了，而且真的就是从猪肉铺的就屠夫开始做起来，然后还后来还把他邀回到学校里面去做分享嘛，就大家现在去搜到那个新闻。而且你、啊那个、你,你搜以前的新闻和现在大家最近的对这个事的评价，你会发现有了很大的一个变化。就当时就是说，类似你高等，你是高材生，怎么可以去做这么下贱的工作，或者说那么、嗯、那么是那啥的工作对对对？但我们现在看、嗯，我觉得做猪肉有什么不好？他做的挺好的，做的很好，很好而且。我觉得，如果能够让大家都能吃上放心的猪肉，我觉得这是一个很好的对事情啊。或者说，呃，你你不可比，你不能说这个跟呃去造一个造一个原子弹或造一个做一个重大的科学突破，就哪个更更高贵或更哪个更低贱，就本来就不能这么比。嗯。那那这是一个我联想的事件。还有两个我联想的事件，这个也是去拼多多上班强对不对,对,对、嗯嗯？啊，拼多多风停受害，嗯，嗯呃、嗯然后然后就是那个袁隆平和钟南山院士，嗯、呃，袁那个早一点的应该是钟南山院士的事情，就是说有媒体说那个好像是采访他儿子还是什么，发现他儿子带了一个一个爱马仕的腰带，啊嗯、哇、啊，这个就被人骂死了，就就觉得好像你你凭什么可以去？
0: 对对对，你就应该清醒。
1: 对，就感觉好像很奇怪。然后，然后最近的一个我刚看到的一个新闻是，好像我，但我没有认认真去查那个那个事件细节啊。但是那个新闻的标题就是那个类似袁隆平摸豪车，你说关键词袁隆平摸豪车、哦，然后说什么晚节不保、哦，什么什么的，然后你就觉得嗯。<笑>就是得很诡异，就一，然后我就会联想到很多新闻事件嘛。就一方面，你又在说啊，科学家太苦了，就做了那么大的贡献，却活得那么清贫；一方面，人家真的好像过得好一点点，人家买了一个奢侈品或有能力买一个豪车，又要被骂。我就觉这个这个、感觉非常的诡
2: 异。这样，你所应该最近也会比较理解我在所有做事情的打法。其实我所有的那套逻辑，其实都是一个在往一个就是有十栋楼然后开沙拉店的一个隐形富豪的逻辑去做的。就是因为我会发现，从现在的舆论里面，这个是最舒服的一套模式。就是我会发现，就是 super rich 的时候，就是你 super rich 到所有人都知道你的时候，你也会有很大的压力。但是、呃，你特别穷的时候也不行。但是反而就是，嗯，大概手上三五千万到五个亿左右都是很舒服的。就是你这个时候也不用去证明什么，啥玩意都不用说，你每天爱干嘛干嘛，又没有人会 challenge 你啊。我会发现这个其实是很舒服的。嗯
0: 、呃，其实我还蛮能理解你状态，因为因为我我后来只是想了一下，就是。我我要提到个人的一个整个的思维的发展，因为思维发展背后也是一套你自己个人成长系统的迭代嘛。那么我就在想，如果是以前的我去看待这些事情的时候，我真的会用。所谓的审视的目光去，去对高等学府的人，甚至是对身边的人去做一个很苛刻的要求，就觉得你应该怎么怎么样，你不应该怎么怎么样。就是我会有一套所谓的社会定义的价值系统去衡量我周围一切的世界，但是这个问题就在于说我忘了个人，就是从个人角度上或者说个人的定义里，我应该怎么去。接受一套新型的价值系统。举个例子哈，你刚刚在说的是生意线，那我我就说说情感线吧。就是大家都觉得说，哎，呃，你找对象，就这个东西是吧？从来没
2: 有见过的
0: 。贯穿，不不不，我这这不是重点。我我想说的是，找对象这个东西，因为它贯穿了一个人的终身嘛， okay. 对吧？所有人都会因为找对象这件事情就逃不掉的。你这辈子不可能说你从来一辈子都不谈恋爱，这个很少很少，几乎不可能。那你你肯定是要步入婚姻啊什么之类的。好，那我们再去倒推，你在认识那个人之前，哎，你你,你们是怎么认识的？我觉得这个问题是经常会很多人去问到的。那对于很多人而言，我我就说难听一点，就是。社交软件，比如尤其是以美国的社交软件，因为呃，中国你们都知道什么陌陌、探探啊什么之类，但是它的雏形应该是美国的 Tinder 嘛。那么在这样的一个被誉为约差文化下的一个社交软件上，你去找对象，就是甚至别人会觉得哇，你你一个就是高等高等学府出来的人用这个东西去找对象，就是会会有有色的眼睛嘛？其实其实我经常遇到。就我我我经常会遇到，
2: 就是你每次，而且你每次都会介绍的时候都会说，<笑>就是周围的朋友们纷纷觉得很尴尬。嗯、哎，对
0: 、啊，他觉得说我对你的预期肯定是，哎，你你可能是介绍啊，别人介绍，朋友介绍，这是最稳妥的，嗯，最保险的一种说法
2: 。甚至你会说写信认识的也可以。
0: 对，很还有还有就是我身边一些朋友、嗯，其实他们真的是小软件上认识，但是对外一致的说辞就是朋友介绍。那那就是你能看到他们其实对这个事情也会很芥蒂嘛，所以他内心是会有有羞耻感的，就好比你刚才发给我的情趣问卷里，就是那那个问卷当中的调查，就是问你说，哎，你提到这个情趣用品，你是什么感受？我就看到第一个是很羞耻，不好意思，然后第二个就是无所谓，什么没关系，我我可以大方的去说。其实这个问卷设置还是蛮有意思，它。他的这种心理特征的表述，本质上是在影射你对于这件事情的态度、嗯。那态度背后是什么？态度背后其实还是你的认知问题。嗯、呃，我之前甚至还专门在 B 站上就专门探讨了，呃，拿社交软件找对象这件事情靠不靠谱，以及这个所谓的这个可信度，或者说你应该怎么去更好的去使用这个东西。甚至我一些就是在美国留学的朋友们，他们给我的反馈是：我靠，你还能这么去玩？但是你知道吗？就是有人，就是我不知道的朋友，真的因为看了我的视频而找到了现在的对象，而且是在 Tinder 上，嗯，就是用了这样的方式，然后去更好的去寻找他到他的伴侣，而且他和他的伴侣我都见过面嘛，就是一起吃饭了。后来我们，我我我们还交流了。其实他一开始也很接地，因为他他也是之前在杜克读研究生，那在那个时候。你想，他已经是留学的状态了，然后接受的也是美派的文化，就是美式那种文化，那为什么他还会去觉得这件事情不太好意思去展现？嗯而对我而言，就是我之前我我用 Tinder 的习惯应该是在日本开始的，在没有去呃日本之前，其实我也没用过这些小软件，我知道它，但是我会下意识的排斥它，然后我会充满敌意的去看待，甚至是看待使用这些软件的人
1: 。嗯、如果他们还会告诉你我我每天都在用啊，对我会觉得会、
0: 哦、天哪，嗯嗯、对我会疯狂扣的，你就会觉得这
2: 个人不太正经，对不对？对，我会觉
0: 得、嗯、天哪，他的私德就是你说的那个私德，嗯，可能是有一些些的问。嗯嗯嗯问题的，我要远离这样的人，这一副好学生的思维瞬间就上线了，你知道吗？但其实将心比心的去问说，说是是产品的问题还是你自己的问题？就是我现在在回溯我的整个的发展和思维的变迁，我会发现很多都是我自己的问题啊！就是人家用这个软件，或者说我我以前看我现在的自己，如果我以前看到我现在的自己刷着听的，然后还。还因此找到了对象，我会觉得啊，这个人我要我要离他远一点，他会带
1: 坏我，就嗯这样子对。刚刚才我捕捉到一个关键词啊，嗯、我会我发现这是我今天没开始聊之前没有预想到的，我发现这个事情跟跟预期有关系，嗯,嗯嗯，然后预期的那个预，我会把它解读成预设。就是我们看那些事情你，你你会发现是带有很多预设在里面的。对，那你看看这个预设是怎么来的，这这很值得玩味嘛。然后我刚才在脑子里面就构造了几个思维的实验啊。嗯，我就我觉得首先要区分这个东西你能不能批评，你可以批评，但是呢，你要想想你是站在哪个立场上，或你是以什么样一个角色在批评。呃，我会发现评论，有的人他试图在做一个文化批评，嗯，这样的一个工作、嗯。但如果你真的是要做文化批评，其实它是一个有很高门槛的，对吧？对，对因为你得去做很多研究，你得知道它这个，比如说这个表演它的一个上下文是什么，嗯、然后这个舞蹈它本身代表，对对对，什么，然后就不，它就不是一个理论上讲不是一个全民都适合参与的，对，它是带有一个专业性质的，那这个就不在我们的讨论范围之内了。那如果你只是在表达感受，其实就会发现你的感受很大程度上是决定于你的一个预期嘛。嗯。你预设了，啊、呃，这、就是清华呃中国的最高等学府的高材生，然后你预设了高材生们就应该是对什么什么样子的，然后一旦他们超出来你的预设，你会感到不解，你会感到非常的愤怒。嗯嗯。然后我我脑中构造的那个实验是这样，刚好这这、就是那这两天我在看网上一些视频的感受。就还算是艺术圈的，你看一些那个、嗯，有些就是呃老的艺术家，就比如说是唱歌的，九、嗯、十、嗯嗯、岁高龄他还在唱歌。我可能就在 B 站上看了一个他的一个视频什么的。呃、明白。呃，说实在的，你站在一个非常严苛的一个角度去讲，他唱的就是没有年轻的好了，他气息不稳了，嗯、对对对然后音准没有那么好了。嗯但几乎在那样的一个视频下，你弹幕看都是哇，好厉害！然后九十岁唱的比我的比我我我妈三十岁肺活量都没有那么好。<笑>然后什么？你看看人家以前的老艺术家多么多么的厉害，都很都基本上不会看到什么负面的声音。但你就想想，如果他是一个年轻一点的，对吧？对。然后然后他不是一个大家都知道的。
2: 的
1: 嗯。对的，然后我就在想，我就在脑补嘛。如果我们是知道对对对这些，他们都只是那个大学里面还只是学生而已。嗯、就假设那个老太太，<笑>标题是是，比如说是清华九十九十几岁的老校友老太太、啊，对对对对，或者说提前告诉你啊，那这是那个清华已经。比如说，已经做出了很多贡献的年过半百小小姐姐，对吧？就是这些人，他<笑>们是做了什么什么厉害的事情啊？
0: Uh, 对对对
1: ，那你会发现，似乎大家对他们都要宽容很多，就会觉得、嗯、哇，他们好厉害，然后还能顺便跳一个这个舞，然后就觉得哇，还、嗯、还蛮棒的。然后这个评价就可能会发生很大的一个逆转。嗯
0: 对， 而且我我在思 考， 如果 哈， 就是这个东 西， 你你去做一个刻意的包 装， 因为现在我们看来是没有没有做过所谓的刻意包装 的， 甚至你会说是有一种偏诋毁状态的包装 嘛？ 因为 呃， 很多人不知 道， 就是 呃， 网络上其实你们看到的很多的评论。甚至是诋毁的评论都有可能是水军，就是我我买一个水军的团、嗯，然后让他们去发布这样的言论。那么整个的评论如果都被这些刷屏的话，那你自动的意识就会被带入，而且会有更多的人是往那个他想要的那个声音去走的。而我当时在想说，如果这个视频哈，他用相对比较高清的呃这样的一个相机去拍摄，而且。他在拍摄的时候再加一段介 绍， 就不是说清华舞团什么群魔乱舞 啊， 而是说 嗯， 就是讲解这个背 景， 比如说是女性解放 啊， 什么呃二十世纪的那个女性解放的一个舞蹈等等。那我觉得他整个的背景介绍完了之 后， 甚至是当就当做简介放在那个视频当 中， 我觉得他的骂声都会少很多。对， 如果我再请个水军是夸好 的， 就说哇天 哪， 我终于看到。什么高等院校、严肃学府有了这样的一个突破和创 新， 嗯， 哦， 那你就会看到 说， 就我我多买几 条， 就几百条这样的一个评 论， 我让那那些段弹幕全部刷 屏， 那个时候你就会看 到， 其实。呃，说群魔乱舞，越南猴会少很多很多。对
1: ，对。呃，就是跟大跟大家普及啊，因为我们我们昨天跟那个米舍有聊到这个事情，啊、就我因为我们都是非常会的，就在在、嗯、在营销或者是某个人上讲，我们是具备着操纵声音的这个对对对，我们都知道这个东西就超超好操作的啊。如果你要往善意的这个方向去引导，对啊，那我拍的时候就比如说。着重去拍大家那个自信的这个表情啊，对对对，看一下周围的那观众，对对对然后一就跟着那个音乐的节奏一块就动起来的那个拍手的那个状态呀、啊，对，然后还要在前面可能穿插一下啊、呃，以前的清华都是这样的，然后放的都是那种非常严肃、嗯、但也有点无趣的那种东西，对然后对比之下，然、呃、后就现在的清华，对，那我也可以。往一个恶意的方向去弄、嗯，然后踩镜头，我就专门对准身体的一些裸露的这个部位啊，<笑>然后故意的弄得很模糊，让大家看不到周围人的一个状态呀、啊。嗯，然后包括我还是去踩以前的清华是怎样嘛，我都去踩那些特别古典的、特别美的。啊，然后然后把现在这些很丑的一些<笑>一些画面，然后拼接在一块然后说什么世风日下呀，然后到礼乐崩坏呀，对吧？<笑>完之后发现是以、哎，你会发现同样一个事情，就是这老问题了嘛，就是媒体它是有这样能力去操纵大家的一个一个思维的。嗯嗯嗯，而
0: 且加上我自己是学过新闻的，我尼玛就是我们大学的时候，我们老师老让我们看《华尔街日报》啊，然后看看一些就是、呃、假新闻。那就是你会发现假新闻，你现在看起来还蛮拙劣，但当时真的是造成了巨大的轰动，甚至是社会效应。呃，我记得有一个事件就是讲那个报纸，就是嗯拿拿纸做的馒头，好像那个事情在在十多年前还是多少年前，它其实在中国新闻史上还是有一个很大的影响的，因为很多人都相信了这个新闻，但其实这个新闻是假的，是记者为了就是。拿一个什么奖？反正是为了驱逐利益，然后甚至是自己去去搞了这样的，搞出了一个这样的新闻。但真实是，就是现实的真相是根本就没有这样的一个事情，就好像是说在包子店吃出什么报纸，还是说用呃用什么东西做成报纸，就是用用报纸做成包子吧？我忘了，反正就这个新闻，我到时候查一下。而这条新闻，你看上去就听起来就觉得匪夷所思，怎么会有人相信啊？什么？但恰恰那个时代，这条新闻还拿奖了。我靠，这这个是很，就是让你看完这个新闻事件之后，你开始对于整个的媒体行业，他们真正能做到操纵人心这个能力，你是真的是很敬佩，很敬佩的。就那个敬佩当然是打引号的。对，所以你看，像现在整个的时代都是。人人都可以成为一个发声者，就现在已经不再是一个媒体官方，然后去作为一个宣传口了。所有人都可以当你一个宣传口。那么我真的要去搞一点什么事情来？其实就像小白刚刚说的，我可以把这个事情往好的方向去引导，我同样也可以看不惯对手，或者是看不惯你清华，然后去搞一些恶恶的东西，甚至是整一些幺蛾子来让你清华的美誉受损。对。就这些都是可能发生，而且我相信，就是学校和学校之间其实它也存在一个竞争性的。呃，为什么清华和北大每年会去争状元嘛？我我觉得这事情你你可能会知道，就是、嗯、呃，我看到评论底下就是北大感谢宋。什么感谢送人头还是什么来着？就是大概就是说、嗯，哦，你清华做了这样的事
1: 情，谢谢你们给我北大去输送了生源。但但我但我觉得这条评论是恶意满满，因为对，我会倾向于认为这绝对不是北大学生会肯定不会，对对对、啊对，因为嗯，哎，因为我哎，我朋友圈还转了一个嘛，应该是二零一一年有人做的那种，就、嗯、是清华北大拟人，他做了一个卡普、嗯，啊，同人的那个，在同人的那个，嗯、然后清、嗯、北我们都是有 TP Link 嘛，嗯,嗯清华清华那个 THU PKU 的 Link。啊，锁死了！我们这个 CP 的梗很多年之前都都有了、嗯，然后我们都是两个学校的学生，都是相爱相杀嘛、啊，然后会开玩笑，就是对面学校的我骂可以，<笑>你们骂不可以，对吧？哎、啊，其实，嗯，迷说这件事情让我联想到另外一个呃话题，就是嗯，一个一个学校它的这个责任到底是什么？因为我会看到有的人在说。啊、嗯，好像你你应该就代表了中国的一个审美，嗯，对吧、嗯？你应该起到一个审美一个引领作用。嗯，但说实在的啊，我觉得这个要结合这个时代的这个要求来看。就现在的这个时代要求来看，恐怕这件事情不是不是这两所高校第一优先级的工作。嗯，至少对于清华来讲不是、嗯，因为它更多是一个理工科的一个院校，那、嗯、它需要嗯输出可能更多的是。就也也跟我们的校训有关嘛，对，行胜语言，要去做一些真正实际性的一个工作的，嗯，就至少我觉得在文艺上要代表最先锋、最先进的这个力量，这会是，呃，我们会去欣赏和努力追求的，呃，不然的话也不会有清华大学艺术团这样一个群体一个存在，对，但但这始终不是我们这个第一优先级的这个工作。嗯，我甚至会觉得我，我我看网上大家花了那么多精力在喷这个事情，嗯嗯我我就在想，我我脑中的那个画面是，如果你一年一定要分配十个点再去喷喷北大或是喷清华的话，<笑>你能不能多分配点点去去喷，比如说大家在学术上还不够激进，或进步太缓慢。甚至说，在一些科研上做的还不够好的地方，你能不能把精力转移到那个地方？啊，我我觉得在那个上面有一点刺激作用，我觉得是挺好的啊、嗯。真的在文艺上、文化导向上要去喷的，嗯，似乎不应该喷大学吧，应该喷更多地方吧。对啊、呃，你看现在我们的那个影视作品都烂到什么程度了？对啊、嗯，唉，对，这个是文化圈，好像更应该承担更多的这样一个责任。嗯，所以我我也会觉得，嗯。嗯呃，我对一个社会事件出来，大家会评价很正常，但老刷好像也没什么太大意思，因为你这样刷完，除了可能把这个事情导向一个更坏的一个角度，比如说审查变得更加严格了，对，然后个性的失产变得更加的困难、嗯，然后大家有了更多心理压力。除了这个以外，好像并没有没有办法产生什样一个正向的改变，因为绝大多数的评论它并不是一个建设性的一个反馈嘛。嗯嗯,嗯，那那对于发评论来讲，你除了宣泄一下,下、嗯、表达一下你的情绪以外，好像你也没有得到什么东西
0: 。对，而且我我觉得就是我时代的进步，其实它有有一定的程度上是，首先是思想需要开化嘛。那为什么<笑>我又想到鲁迅弃医从文<笑>？<笑>这个点就就当然，现在说起来，以前真的没有办法理解。后来就是现在，尤其我在日本的时候，是能深刻的体会到，就是说，你如果思想不去做任何的进化和改变，你无法去接受你以前不认可的那些东西，或者说你现在不认可的东西，那么其实你是会很容易把自己给限制住，而且你会把自己的路限制住。那我其实今天我们虽然是在讲一个小的缺口，就是比如说。呃，我们在讲清华女生这件事情，但背后影射的是大家对于这件事情的态度和认知嘛？那么我就在想说，包括我自己做咨询 case， 经常会遇到很多朋友，还是就是比如说在金钱观，呃，还是会说存在一个很大的障碍，就觉得，呃，他没有一个比较相对比较好的一个金钱意识，然后包括说很多人人在亲密关系上，就包括我说的，哎，你用小软件找对象。好像就是羞耻的，或者说，嗯，你对外去呈现这样的一个状态，就会受到很多人的审视，甚至还要就双方串通一下说，说就是我们不是在小软件认识，我们是很有介绍认识的。哎呦，真的是，呃，这这些事情其实都真实的发生在我自己身上和我周围的朋友身上。那么我就在想说，如果说你真的通过了这些方式找到了，比如说哈。就说个搞笑的，就我比如说在听的上找到了合作方，那这个这个我觉得我可以很大方的说出来，甚至是我可能在听的上哎也找到了我的伴侣，那也也很好啊。就是我觉得它不是一个软件的问题，就大家如果把所有的视角都针对在这个东西，我用这个东西对或者是不对，哎，我我觉得他这个行为或者说他他的这个舞蹈。合适或者不合适，对或者不对，这个视角就是二元对立去看这个问题的话，那我觉得人的思想是不会进步的，就是因为你看到的永远就只有两面。哦，对，那我就用；不对，那我就不用；甚至我还要去去诋毁这样的事情。那我个人觉得，就是人应该是一个综合的、立体的和多元的这样的一个思维形态下，你才能长出好的，或者说能够帮助你滋养你的那样的一个思维。如果你永远都只是用二元的状态去思考问题，那么你很大程度上会很容易被周围的声音影响、嗯，甚至你会很难去有自己的独立思考能力。我觉得这个是我对于这件事情特别特别就是想要说的。就不管呃，我们是看一个东西，然后我们下意识肯定有一个感受嘛，那那个感受不管是怎么样的，但是在感受下上来之后，我们不妨再去想一想。OK， 我现在的感受是不太舒服的，或者是我听到这件事情、嗯，比如说他用小软件刷东西，是让我觉得嗯有点有点就不知道怎么说，对吧？就就甚至有点想要觉得有色眼光开始出现的时候，嗯，那这个时候其实反而应该去问问自己，这件事情还能带给你什么？除了你的感受以外，除了你开始想要去 judge 别人的时候。那么还能带给你什么样的思考？嗯，我觉得这个是你要再多想一步的，而不是只只保留你的感受在内层，然后你就宣泄一下你自己感受说，说、哦、啊什么群魔乱舞，然后什么日分日下，什么道德崩坏这样子。嗯，我觉得这些都只是感受，这些都只是你你感受之后的一个 judge， 就是你、嗯、你的批评和评判。那在这些东西你都好，你都宣泄完了之后，你不妨再去思考一下。这个东西还能带给你什么样的思考？就好比我们录了这个播客去谈这件事情，其实也是给大家更多的思维去,去帮助大家去，就是想的更深一步。那我们也只能说是提供我们的视角，因为最后的所有的你们对于这件事情的思考，肯定是是在于你们的自我意识形态当中。嗯、对，所以我们能能做的事情就是把自己的想法或者是把自己的视角贡献出来，然后。然后就是客观的程度上去、嗯、去公开探讨一下，对
1: ，我觉得这这就是我们做播客的目的吧，对，嗯，那我我们最后要不要在就这个事情，我们各自再简单的总结一下，看看有没有什么还还没有表达出来的这个观点，你们想再提一提？先看一下海城好了，你这边有没有嗯什么要补充的、嗯？我觉
2: 得没有要补充的，嗯、最多就是去做呃一些归纳。我觉得其实在这件事情上。嗯，我能看到的那个问题，其实就是在于，呃，大家有一个预期，大家对于清华的同学有一个非常高的预期，这个预期不一定完全对哈。所以呢，这个时候我会认认为，就是说，嗯，很可能会出现的问题，就是大家会对呃这类人有一些，呃，其实是投射了自己对于嗯，也许理想世界的一些认知，但是，嗯。不一定对方就是天生出生就是来满足你认知的，对不对？然后呢，这个时候会出现一些错配，那嗯，可能因为这些问题发生了一些冲突，但我觉得其实是嗯，逻辑上大可不必的。我其实想表达，其实就这么一个很简单的点。嗯、我
1: 想，我最后想表达的几个点是，呃，第一，所谓道，因为今天你所提到道德嘛，嗯、我觉得道德这个东西它是流动变化的。而且我我一直都相信，认为说道德是用来利己的，而不是用来去要求别人的。对，嗯，那这也是对我这一个使用一个警醒嘛。然后在嗯具体到这件事情上，我觉得值得玩味的一个点是，我们如果完完完全站在为我自己好的这个角度，嗯、就是人家这个事其实跟我没有什么关系嘛，他们被骂或或怎么样，他他的好与不好，然后大家怎么交心，跟我也没什么关系。但如果大家真的是站在玩玩，其实为自己好的角度来讲，你应该想象从这个事情上，你能你能学到什么样一个东西？嗯，那这个我可以提供一个打样吧。那至少在这个事情上，我觉得第一，嗯、呃，大家可以有发现美的眼睛。我至少会非常欣赏，啊、呃，我们学校的小姐姐们，她们会很自信的去
0: 嗯嗯，去
1: 做这样一个表达，而且是还蛮突破，就是在清华那个环境下，传统想象下的这样一个表达。那这一点我会非常欣赏。嗯嗯也觉得我应该在适当的场合，我要应该学会他们的这种勇敢和坚韧。那其他的做的不好一点，我至少知道，哎，以后在类似这样的一个表达时候，还是要提前考虑到它更多的一个影响。预预先去做好很多的沟通、嗯，我、嗯、我甚至想过，如果这个东西是我们自己的人主动去拍的，而且拍的时候还主动的先做了铺垫，说这是一个什么舞，对，特别做的铺垫，以前我们学校从来没有表演过这种类型的，嗯，我觉得这个话题的走向会会变得很不一样，嗯，也也少给一些可能带有恶意的人，就就去搞就是一个空间嘛，那这个是我觉得对我我个人来讲的一个实施的一个意义。嗯
0: 嗯，没了。对，其实我我这边要补充的，就是大家都是不明真相的吃瓜群众。那么，呃，我我觉得，如果是站在吃瓜群众的角度上上来讲的话，我们能做的是什么？呃，能做的是，我我们吃瓜可以，就是，但是不要带着恶意去吃瓜，或者说，甚至呃，如果当你敲下的那些字，呃，你是明知道它会带有误导性，你是明知道你在宣泄情绪，或者是。表达一种不好的感受的时候，那么我觉得可以呃谨慎去对待你的每个言行，因为不管你是谁，就是你传递出来的任何的文字放到互联网上，然后甚至看就是映入到别人的眼帘里，其实都会带去正面的或者是负面的影响。那我觉得，如果说我们真的希望说整个的社会呈现出一种嗯、呃、欣欣向荣，或者是往好的方向发展，那。至少我们再去思考一些事情的时候，不妨就是相对来说把情绪收一收，然后把表达稍微就是不要太恶意的这样的一个传递，这、嗯就是个人角度、吃瓜群众角度上，我觉得是能做的。而作为一个非吃瓜群众，也不是说非吃瓜群众嘛，就是说作为一个你自身而言，作为一个个体，那我觉得就像我刚刚说的，看到类似的事情，哎，是否能够在情绪。之后去思考这个东西，我到底还能看到哪些层面？这就是我今天提到说，为什么我们要做这档播客。然后，如果我们单纯的去讨论说这个清华的女生跳舞对或者是不对，哎，是不是好的？是不是不好的？是不是不妥的？那么这个话题其实它的意义也仅限于二元了。嗯，我是希望有更多的视角让大家去，不光是对这件事情嘛，还有就是社会上很多很多的事情。然后去用一个更深刻的，或者是更想得更深的一个态度去去对待我们周围发生的一切，包括为什么我要延伸说，哎，就是比如说海晨说那个经济赚钱这件事情，包括为什么我会延伸说，哎，找对象用小软件这件事情，其实这些事情都是可以迁移的。嗯、那么在迁移的状态下，你们不妨去想想。当你们听到呃我们这些事件和表述的时候，是否能带去一些新的思考和启发？这个也是我希望提供的一个视角给大家。对，嗯，好了，没了。了我最后
1: 再回一吧、嗯，因为我会非常在意这个事情。如果大家都经常说、嗯、这网上的暴力越来越厉害，然后互互联网的这个互联网的整个整个生态变得越来越恶劣，嗯，然后这个环境的戾气越来越重。那我觉得至至少可以是从自身做起一个点是，多做一个建设性的人，而不要做一个破坏性的人。嗯、呃，这个点很准。你的负面情绪我觉得可以表达，<笑>你的感受可以表达，当然可以批评。所以我从来不觉得，嗯、呃，因为这是清华的。然后大家是所谓这些都是漂亮的小姐姐，嗯、然后都是宽容都是状元，然后你们就应该宽容她。我觉得这个也不对，嗯、他们可以被批评、嗯呃，对对对。但是我觉得希望更有建设性一点。对。而且大家手上既然有了这个媒体的发声武器，我觉得对出手的字还是要更加深一点
2: 。啊、嗯呃，对,对,对。可以，你
1: 可以说，我觉得不好看，我觉得这个不庄重，嗯，可以。但是我当你想想，我觉得猥琐放荡。<笑><笑>啊，我觉得这个就是有点过了，嗯，嗯对，而且实而且实际上，际上当你跟、哎、跟一个人说，我觉得你的舞非常的猥琐放浪的时候，<笑>其实你也没有给人家一个进步的空间。再好使找妹那个
2: ，就是这种话，如果让他在线下对着那些姑娘说，嗯，我我很好奇他能不能说得出来，应
1: 该是说不出来对对。哎，对，我觉得海生这个标准很好，如果你线下说不出来的话，呃、请不要也在线上这么说。对对对，嗯，嗯我觉得很 OK， 好。
0: 那今天、嗯，这次的播客就到这里结束了，感知和大家说再见吧，拜拜。各位听众朋友，大家好，我是米索。如果你喜欢空无一物，不妨考虑成为我们的会员。与此同时，你还可以加入我们的空想家俱乐部，每周可以收到一份有趣有料的 newsletter。每月一次抽奖活动，还有线下活动也会优先获得门票权，并有机会解锁各种神秘惊喜哦！快来点击播客简介的链接报名成为空
1: 想家吧！